1: porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García, y estas son las historias del de mundo creepy.
0: Antes de comenzar con las historias de este episodio, queremos recordarles que nuestro libro Estoy Muerto y Sigo Gritando, una antología de terror, ya está a la venta.
1: Les estaremos dejando el enlace para que puedan adquirirlo, está en versión física y también en formato digital
0: por si lo quieren leer en sus dispositivos móviles. También estamos haciendo una gira alrededor de México y les vamos a estar dejando toda la información en el enlace que va a estar en la descripción de todos nuestros episodios para que se enteren si vamos a ir a su ciudad.
1: Estoy muerto y sigo gritando, ya está disponible y los dejamos con este episodio de Historias de Mundo Creepy, que lo disfruten. Rusia, al ser uno de los países más antiguos de Europa, cuenta con un gran número de mitos y leyendas espeluznantes que circulan de boca en boca y de generación en generación. Esta es una leyenda que nació durante la era soviética y trata de un misterioso coche de color negro que durante las noches recorre las calles de Rusia sin rumbo aparente. Con la oscuridad como cómplice, dicho coche se dedica a buscar niños que por alguna razón permanezcan en las calles a altas horas de la noche. De alguna manera, él o los ocupantes del coche atraen a los niños y los hacen subir para no ser vistos nunca más. Una vez cometido el crimen, el coche se desvanece entre la bruma y la oscuridad, en medio de una densa neblina. Se dice que el volga negro es conducido por el diablo en persona y que su destino final es llevar a aquellos desdichados niños al infierno. las criaturas del metro 2 se cuenta que la unión soviética construyó un sistema secreto de metro bajo la ciudad de moscú con la finalidad de utilizarlo como una ruta de escape y también como una base militar secreta entre otras funciones supuestamente su construcción fue ordenada y supervisada por Joseph stalin aunque nunca se ha comprobado su existencia al 100%, existen testimonios de desertores de la Unión Soviética, quienes no solo aseguran que dicha construcción existe, sino que también afirman que las instalaciones aún están funcionales. Ellos también describen extrañas criaturas híbridas que viven ahí abajo, monstruos producidos con mezclas genéticas humanas y animales, bestias creadas en los laboratorios que supuestamente estarían construidos debajo de la ciudad. Dichas criaturas son tan horribles que el gobierno ruso trata de evitar a toda costa que alguna de ellas pueda escapar a la superficie. Muchos exploradores urbanos se han aventurado a buscar el Metro 2. Algunos han vuelto con testimonios aterradores de lo que han encontrado. Otros simplemente nunca lograron volver. Muchas calles de las ciudades rusas están plagadas de rumores acerca de alguien que se dedica a secuestrar personas, para después torturarlas y posteriormente desmembrarlas, guardando partes del cuerpo humano y manteniéndolas en frascos de vidrio. En algunas ocasiones el coleccionista deja vivir a sus víctimas, en dichos casos, donde él necesita órganos muy específicos, simplemente drogaría a la víctima y ella despertaría unas horas después solo para darse cuenta de que algo le falta. A veces tienen una enorme cicatriz punzante en un costado, pues uno de sus riñones les ha sido retirado. Esos son los que han corrido con más suerte, pues en otros casos podría ser un pulmón, parte del intestino o ambos ojos. Para lo que el coleccionista utiliza dichos órganos es un misterio, aunque lo más probable es que los venden en el mercado negro. Se habla de organizaciones completas dedicadas a este cruel negocio, pero algunas personas sostienen que se trata de un solo individuo y que su única motivación es el simple y oscuro placer de hacer crecer su enferma colección. Esta historia es remotamente similar a la de la bruja de Blair. Baba Yaga es una criatura aterradora del antiguo folclore ruso. También se le conoce como la abuela del diablo. Pues esta criatura tiene la apariencia de una anciana huesuda y decrépita, con una enorme nariz y unos enormes dientes afilados. Ella vive en los bosques rusos, en una pequeña y vieja casa de madera escondida entre los árboles. Su casa tiene la particularidad de no tener ventanas, algunos dicen que ni siquiera tiene puertas. La cerca que rodea su propiedad, está hecha con huesos y cráneos humanos. Si alguien se atreve a adentrarse en su bosque, esta persona caerá en una especie de hechizo o trance, que le hará caminar en círculos y quedar por siempre perdido entre los árboles y la hierba, hasta volverse literalmente loco y morir de hambre. Eso en el mejor de los casos, pues si tienes la mala suerte de encontrarte con la casa de Baba Yaga, o bien, con la anciana en persona, el peor y el más cruel de los destinos estará reservado para ti.
0: Esta mansión se encuentra ubicada en el pueblo de Taizi, perteneciente a la región de Leningrado. Según las leyendas de este país, la construcción le pertenecía a un miembro de una de las familias más ricas de Rusia, la familia Demido. Sin embargo, este hombre en algún momento perdió todas sus riquezas y con ello también perdió la cordura, dejando este lugar en completo abandono. Con el tiempo, el aire misterioso del lugar hizo que se convirtiera en el objetivo de muchos exploradores urbanos y amantes del misterio, quienes aseguran que si entras durante la noche puedes escuchar en el segundo piso las hojas de un libro moverse por su cuenta y una voz débil recitar los versos escritos en él, pero al llegar al lugar los sonidos cesan y en su lugar reciben el impacto de una corriente de aire helada. Además, se puede observar una figura femenina que se pasea por la casa y se asoma a las ventanas, la cual pertenece, según las leyendas, a la hija de Demidov, quien falleciera de tuberculosis encerrada en ese mismo recinto.
1: Fue nombrado así debido a que el dramaturgo y diplomático Alexander Grivedov vivía en una casa del terraplén en ese lugar. Sin embargo, se volvió especialmente célebre por ser el escenario de la muerte del zar Alexander II, a manos de un grupo revolucionario llamado Narodnaya Volya o La Voluntad del Pueblo, quienes, comandados por Sofía Perovskaya, lanzaron dos bombas al carruaje del funcionario mientras pasaba por el lugar. Un miembro fue arrestado, y en un intento por salvar su vida, delató al resto de los participantes. Los otros tres, entre los que se encontraba Sofía, fueron condenados a la horca, no sin antes ser exhibidos y humillados por toda la ciudad de San Petersburgo. El grupo repudió al traidor antes de ser asesinados. Actualmente, se dice que durante las noches puedes observar a una mujer con el rostro azulado y el cuello con una gran marca roja, sacudiendo un pañuelo blanco en su mano. Se trata de Sofía, replicando la señal con la que aquel día le habían dado muerte al zar. Quienes han tenido la mala dicha de toparse con ella, de alguna forma, terminan en las aguas del canal.
0: En el centro histórico de la ciudad rusa de Nizhny Novgorod, se encuentra un Kremlin construido de 1500 a 1515 del cual se dice que cuando se estaba construyendo una de las torres no podía ser terminada, ya que una y otra vez ésta simplemente se derrumbaba. Los constructores hartos de esta situación decidieron hacer algo, iban a tomar una persona al azar, la primera que pasara frente a ellos, iban a sacrificarla ahí mismo y utilizar su sangre como base para la construcción. La desafortunada fue una mujer embarazada que iba hacia el río a llevar agua. Fue secuestrada y encerrada en la torre hasta morir. Desde ese momento y hasta el día de hoy, la gente es testigo de la aparición del fantasma de una mujer pálida que carga en brazos a un bebé en los alrededores del Kremlin. La torre, hasta el día de hoy, todavía sigue en pie.
1: En el centro de Moscú, para ser más exactos, en el número 17 de la calle Miasnitskaya, se encuentra la que fuera en algún momento la casa de Pietro y Sofía kusovnikov una pareja que era conocida principalmente por su extrema avaricia. Ahorraban demasiado y desconfiaban de todo el mundo. Siempre buscaban dónde esconder su dinero de los empleados de su casa, por miedo a que pudieran robarlo. Un día Sofía decidió esconder el dinero en la chimenea de la casa, el conserje llegó a encender el fuego y sin saberlo, terminó quemando todo el dinero. Sofía al darse cuenta de esto sufrió un ataque al corazón, lo que le provocó una muerte instantánea. Al poco tiempo, Pietro falleció también. Desde entonces, el fantasma de un anciano encorvado, vistiendo un gran abrigo, aparece cerca de la propiedad. Según los locales, él es el propio Pietro kusovnikov quien sigue lamentando, la pérdida de su dinero.
0: Esta mansión es hoy la residencia del embajador francés en Rusia. Ubicada en el número 43 de la calle Bolsaya Yakimanka, en Moscú, fue construida a finales del siglo XIX, a petición del industrial Nikolai Igubno. Una vez terminada, instaló en la casa a su joven pareja. Todo parecía normal hasta que un día al llegar a casa encontró a la chica con otro hombre. El amante fue expulsado inmediatamente del lugar, sin embargo por parte de la chica no se sabe realmente cuál fue su paradero, aunque se ha llegado a decir en las leyendas que tal vez fue emparedada en uno de los muros de ladrillo. Durante la época de la Unión Soviética, mucha gente decía que observaban el fantasma de una joven atravesando los muros del lugar y exhalando profundos y tristes suspiros.
1: La capital rusa de Moscú es una de las ciudades más reconocidas y distinguidas del mundo, en la cual también se han gestado diversas leyendas urbanas que fascinan a propios y extraños. Una de las más famosas e inquietantes transcurre en Kuznetsky Most, una de las calles más antiguas de la ciudad. Esta interesante historia se remonta hasta la época del imperio, cuando el país estaba bajo el control del zar. En ese entonces, esta avenida estaba repleta de casinos, clubes nocturnos y casas de citas donde la gente de todos los estratos sociales se mezclaba. Podíase encontrar desde un miembro de la aristocracia hasta un hombre arruinado por el juego y los vicios. Esto hacía que la zona no fuera considerada como un lugar de muy buena reputación, a pesar de su popularidad. Todo esto hasta que nació la leyenda. No se sabe exactamente en qué punto de la historia o cómo es que surgió. Solo que un día la gente comenzó a hablar de un extraño carruaje de color gris brillante que recorría toda esta famosa calle. Jalado por un par de hermosos caballos de color negro y conducido por un misterioso chofer. El cual iba cubierto por un largo abrigo oscuro Que jamás dejaba ver su rostro El extraño sujeto aparecía a altas horas de la madrugada Y se acercaba a los hombres que salían ebrios o en malas condiciones De los locales para hacerles un ofrecimiento ¿Necesita que lo lleve a algún lugar, señor? Cuestionaba el chofer Asegurando que no importaba si no tenían dinero Él igual estaba dispuesto a transportarlos a cualquier parte de Moscú Los hombres perdidos en el alcohol o quebrados por el juego y los burdeles, no se podían resistir ante tal oferta para llegar a sus casas. El problema era que esto no sucedía, de hecho jamás se les volvía a ver, ni siquiera sin vida. Estas desapariciones no tardaron en hacer eco en la sociedad, provocando una gran movilización por parte de las autoridades, quienes comenzaron a buscar incansablemente al secuestrador organizando redadas y deteniendo a cada hombre que coincidiese con la descripción del conductor del carruaje sin embargo todos resultaron ser inocentes todo esto hizo que esta zona se volviera la más temida de Moscú con el paso del tiempo los asiduos visitantes de esta calle se fueron esparciendo por otros lugares de la ciudad y un día con el mismo misterio que llegó el conductor desapareció y no se le volvió a ver al menos por un largo tiempo pues hoy en día hay quien asegura que de tanto en tanto, si paseas durante la noche por las aceras de dicha calle, puedes llegar a ver aparecer un extraño carruaje de color gris comandado por un misterioso sujeto que te ofrecerá llevarte hasta tu destino, sin importar cuál sea este. Lo mejor es, obviamente, decirle que no si es que lo llegas a ver.
0: Es de todos sabidos que el clima en Rusia no es precisamente el más cálido, sino todo lo contrario. La nieve y el frío son un elemento bastante común de este país, teniendo inviernos con temperaturas muy por debajo del punto de congelación. Al ser así, no es de extrañarse que algunas de sus leyendas giren en torno a este tipo de climas. Tal es el caso de Esgroya, nombre que significa literalmente la Dama de las Nieves en eslavo antiguo. La historia cuenta que, hace muchísimos años, vivía en una aldea remota una joven sumamente hermosa, cuyo nombre era Esgroya. Su exuberante belleza, adornada por una cabellera negro azabache y un par de ojos verdes como esmeraldas, hacía que tuviera un sinfín de pretendientes, de los cuales ninguno lograba conquistarla, hasta que un día llegó un apuesto joven que, con su galantería, terminó por conquistar el corazón de la codiciada señorita. Ambos comenzaron a salir y tuvieron un romance bastante apasionado, el cual estaba planeado para dar el siguiente paso, el matrimonio. Sin embargo, cuando esto estaba a punto de ocurrir, Sgroya se enteró de que su amado la había estado engañando con otra mujer durante todo el tiempo que fueron novios. Este descubrimiento llenó de cólera a la chica, quien salió de su casa desbordando odio en medio de una tormenta de nieve, jurando que se vengaría por la traición hecha en su contra. Esto hizo que la muchacha se convirtiera en un espíritu vengativo cuyo único fin sería, desde ese momento en adelante, hacer justicia contra el género masculino por las infidelidades. Para esto, se dice que suele aparecer en los caminos alejados durante los días más duros del invierno. Ahí se vale de su hermosura para llamar la atención de los hombres que lleguen a pasar por dichos senderos y una vez que los tiene hipnotizados con su belleza, utiliza toda clase de estrategias para lograr seducirlos. Desde ser una doncella tierna y complaciente hasta una mujer atrevida que les ofrece placeres que jamás se podrían imaginar. Sin embargo, una vez que tiene al incauto lo suficientemente cerca, lo abraza y lo besa con pasión solo para convertirse al instante en un bloque de hielo, congelando así a este hombre incauto hasta que pierde la vida. En algunos casos utiliza otro método, de cierta forma controla la mente del sujeto y le provoca alucinaciones en las que éste se encuentra caminando junto a ella para tener intimidad sin embargo el tipo termina yendo directamente hacia una manada de feroces lobos o hasta la guarida de un oso, haciendo así que las fieras sean las encargadas de darle fin al pobre hombre. Pero esa no es la única forma en la que ejecuta su venganza, pues en algunas ocasiones más contadas, simplemente enamora tanto al tipo que lo hace perder la razón y adentrarse en el bosque del cual jamás logra salir. Se dice que si por alguna razón tienes la necesidad de salir a algún lugar lejano durante el invierno, debes tener cuidado de no toparte a esta mujer, y que si esto llega a ocurrir, ni siquiera te acerques a ella, y mucho menos la escuches o veas fijamente, pues una vez que suceda esto, no hay vuelta atrás.
1: En 2005 Tim Burton y Mike Johnson dirigieron la película El cadáver de la novia, la cual se convirtió en una cinta bastante querida por el público en general y aún más por los fans de estos directores. Dicho filme está inspirado en una de las leyendas rusas más populares, la novia fantasma. En dicha historia un joven de origen judío estaba profundamente enamorado de una chica de otro pueblo, la cual correspondida a su amor ya tenía con él una relación bastante bonita que estaba encaminada al matrimonio. El día que la boda se iba a realizar, el chico salió de su pueblo hacia el de su amada, acompañado por su mejor amigo. En medio del trayecto, el par decidió detenerse un rato pues el frío ya le escalaba, así que hicieron una fogata y se sentaron a descansar y calentarse con el fuego. En medio de su reposo, el prometido notó que de la fría nieve sobresalía una pequeña rama delgada que se asemejaba a un dedo. Al ver esto, al joven se le ocurrió tomar el anillo para su prometida y ponerlo en la rama, para después decir los votos matrimoniales a manera de ensayo acompañado de su amigo y bailar alrededor de la fogata como si ya estuviera celebrando el matrimonio. Al principio todo era risas y alegría hasta que sintieron como el suelo comenzó a cimbrarse, justo antes de que la nieve fuera removida, revelando así el cadáver de una mujer ataviada con un vestido de novia el cual se puso de pie con el brillante anillo en su mano reclamando con voz espectral sus derechos como esposa al ver esta aterradora imagen los amigos corrieron presas del miedo hasta llegar a la iglesia del pueblo de la prometida que ya estaba lista para la celebración del matrimonio sumamente apresurados buscaron al rabino para hablar con él contarle lo que había pasado y también pedirle ayuda pues el fantasma de la novia fallecida no dejaba de perseguirlos el religioso al escuchar la historia y pensando por un momento les dijo que todo lo que habían realizado correspondía exactamente al rito del matrimonio, es decir, el chico había tenido una boda perfectamente válida minutos atrás. Sin embargo también concluyó que los muertos ya no pertenecen a este mundo, por lo que no están facultados para exigir cosas a los vivos, lo que invalidaría automáticamente el matrimonio realizado de forma imprudente. Esto provocó una profunda tristeza en la novia resucitada, quien con un desgarrador grito se desvaneció en el suelo de la iglesia, quedando convertida en un montón de huesos secos. La prometida del chico al ver la escena se sintió conmovida por el dolor de la mujer fantasma, por lo que se acercó al cadáver y tomándola en sus brazos le prometió que en su honor iba a amar al joven e iba a procurar la felicidad y eternidad de su matrimonio. Además, le dijo que los hijos que engendraran serían también de ella. Posteriormente sacó los huesos de la iglesia y pidió que cavaran una tumba en la cual lo sepultó débilmente. El matrimonio se realizó y fiel a su promesa, la joven fue una buena esposa, así como el chico que también se esforzó siempre por ser el marido que su pareja merecía.
0: A mediados del siglo XIX, una joven llamada Josefina se comenzó a hacer bastante famosa en Moscú pues tenía un talento enorme para diseñar sombreros. Esta habilidad la llevó a ser la consentida de la aristocracia para crear estos accesorios. Además, la chica conocida con cariño por todos como Suzha estaba enamorada profundamente de un millonario llamado Sabah Morosov, el cual disfrutaba de donar grandes cantidades de dinero a las caridades, siendo esto precisamente lo que había conquistado el corazón de la mujer pues no era frívolo y ambicioso como los demás ricos de la ciudad. Algunos dicen que Saba correspondía al amor de la chica y que estaban próximos a casarse. Otras versiones cuentan que él no sabía del enamoramiento de Josefina, pues ella era muy tímida y jamás se lo confesó. Como sea, un día ese amor terminó en tragedia. Y es que mientras la chica viajaba en su carruaje por la famosa calle de Kuznetsky Most, escuchó a un niño que vendía periódicos vocear con fuerza. ¡Ha fallecido! El millonario Saba Morozov se ha quitado la vida. Abrumada por dichas declaraciones y buscando leerlas por cuenta propia, Shusha salió del vehículo sin tener cuidado y fue arrollada por otro carruaje, provocándole su fallecimiento. Lamentablemente esta noticia era tan solo un rumor falso que el periódico ni siquiera había verificado pero lo peor estaba apenas por venir, pues justo al día posterior del accidente, cuando la noticia fue desmentida, el niño vendedor fue encontrado sin vida en la nieve, asfixiado por una media, la cual era exactamente igual a las que Josefina llevaba el día anterior. La policía buscó incansablemente al responsable de este crimen, pero no logró encontrar a nadie. Días después, otro cadáver fue localizado, esta vez se trataba del editor del periódico, fallecido de la misma forma que el pequeño niño. Ellos fueron tan solo las dos primeras víctimas, pues cada uno de los involucrados en la publicación de la nota fue apareciendo sin vida en los siguientes días y semanas. El rastro de sangre fue atribuido al espíritu vengativo de Susha. Sin embargo, el acabar con las vidas de los involucrados no pareció ser suficiente. Pues hasta el día de hoy hay quien dice que en la mencionada zona puedes encontrarte a la afligida joven durante las noches, lamentablemente se dice que si lo haces, estás destinado a perder a la persona que más ames en tu vida, especialmente a un hombre.